0: En 91 sortait l'album de Nirvana Nevermind, qui allait marquer la scène musicale des quatre des années 90 et braquer les projecteurs en direction du grunge, un courant musical issu de l'Underground Rock. Guitare rugissante, batterie sauvage, war rock et cassée, crachant une rage contagieuse, le titre Smell Like Teen Spirit devint l'hymne désabusé de la jeunesse de cette époque. de Kurt Cobain, le chanteur du groupe, traduisait à merveille la notion de nihilisme. Plus d'espoir, plus de valeur, juste un désespoir autodestructeur. Fight Club, euh, le film tiré du roman de Chuck Palahniuk, met en scène l'incarnation même du nihilisme en la personne de Tyler Durden. Rien n'existe, pousse à bout la logique de ce concept en créant un club de combat clandestin où les valeurs se réduisent à un ensemble de règles régissant les affrontements entre adversaires. Plus d'humanisme, la condition humaine est réduite à ses propriétés organiques les plus simples. Tout le reste n'est que superflu, inutile et encombrant. Même l'amour duquel il faut s'émanciper. Le héros ne cesse de répéter aux participants de son club un peu particulier qu'ils ne valent pas mieux qu'un tas d'humus en décomposition. L'atmosphère de cette Production reflète parfaitement les abîmes de noirceur que recèle ce concept au travers de ses décors poisseux et oppressants. Les personnages fatigués d'une existence dénuée de tout sens ne désirent plus qu'une chose, en finir avec le monde et avec eux-mêmes, au moyen d'un chaos total, puisque tout n'est que mascarade. Now. dont s'inspire la formule « ni Dieu ni Maître » devait permettre l'édification de nouvelles valeurs et d'un homme nouveau. Pour le nihilisme, l'existence, agir, souffrir, vouloir, sentir, n'a aucun sens. Ce constat fut issu d'un autre terriblement révolutionnaire en son temps, la mort de Dieu. Alors que la philosophie l'incorporait dans chacune de ses théories depuis le Moyen Âge, voilà que Nietzsche tirait le constat de sa non-existence et bouleversait au passage le champ de la morale. Car à partir de là, tout est possible, puisqu'aucune identité supérieure ne peut garantir l'existence du bien et du mal, ni donc récompenser le premier ou châtier le second. Dostoïevski en vint à la conclusion suivante, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » L'anarchisme est un mouvement philosophique et politique hostile à toute hiérarchie et autorité. L'anarchisme critique de manière radicale toutes les institutions coercitives. Le capitalisme, l'armée, la police, la famille patriarcale, la religion et surtout l'État dont il drône la disparition. Cette critique s'applique aussi à toutes les formes de domination, qu'elles soient morales, sociales, économiques ou politiques. Par exemple, l'oppression de classe, de race, de sexe ou d'orientation sexuelle. La société que l'anarchisme souhaite mettre en place est basée sur des valeurs libertaires sans domination, où les hommes émancipés et égaux coopèrent librement. L'anarchisme est aussi une philosophie qui refuse tout dogmatisme et met en avant l'autonomie de la conscience morale, au-delà des notions de bien et de mal définies par une quelconque institution ou pensée dominante. L'homme doit être libre de se déterminer par lui-même et de l'exprimer. Pour beaucoup, anarchisme et nihilisme sont synonymes. D'autres font une distinction. Le nihilisme serait l'anarchisme russe. La confusion, plus ou moins volontaire, procède d'une autre assimilation, celle de l'anarchisme au terrorisme, et plus précisément à l'acte violent individuel. Vers les années 1887-1888, alors que le développement de la société industrielle se poursuivait à un rythme accéléré, sous l'impulsion d'une raison scientifique qui semblait garantir le progrès de la moralité et de la culture, le philosophe Nietzsche lançait ce cri d'alarme. Ce que je raconte, c'est l'histoire des deux prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir, l'avènement du nihilisme. Le drame annoncé par Nietzsche s'est produit. Quand Freud examine à la lumière des découvertes psychanalytiques le malaise dans la civilisation, ce malaise est un symptôme du nihilisme. D'un autre côté, lorsque Husserl réfléchit sur la crise de la conscience européenne et s'inquiète du démantèlement de la rationalité, c'est encore le nihilisme qu'il débusque. L'audience qu'a rencontré la philosophie existentialiste avec ses thèmes privilégiés, l'angoisse, la nausée en face de la contingence, la hantise de l'absurde, confirme que l'humanité est entrée dans l'ère des grandes convulsions. Le mot nihilisme, évoque spontanément les idées de négation, de destruction, de violence, de suicide et de désespoir. Camus a souligné les affinités entre nihilisme et révolte. On devine que cette crise nihiliste procède des événements qui ont, depuis la réforme et la renaissance, miné la représentation médiévale, anthropocentrique et théologique du monde. La proclamation de Nietzsche, « Dieu est mort », traduit cette soudaine Prise de conscience que la foi chrétienne a perdu son fondement et que tout notre système de valeurs s'en trouve déséquilibré. On devine également que les horreurs du dernier demi-siècle reflètent l'anxiété morbide qui ronge l'âme moderne et la volonté fanatique d'échapper à cette détresse en imposant par la force des armes ou la contrainte idéologique un nouveau système de valeurs capable de redonner un sens à l'existence humaine. Thank mm -hmm. you.